0: 哈喽哈喽，随口说澳洲的各位听友啊，大家好。嗯、呃，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天的录音时间是2022年的8月15日啊。呃，主要是想跟大家分享一下澳洲保险的事情啊。其实澳洲的保险老师说，呃，挺多挺复杂的啊。那我想这个专辑就。即便我今天讲一天也不一定能讲得完哈，那我就从我身边啊、呃、碰到的事情说起啊、呃，因为恰巧呢是啊、呃、今天上午啊接到一个朋友的电话啊，说要非常感谢老张的指导，啊，非要请我一起喝点咖啡啊。其实这个朋友也是在四年前啊我的一个听友啊，就随口刷到这个专辑的听友啊，商业移民的幺八八。A 的这个商业移民啊，因为来到澳大利亚之后呢，按照签证要求是需要做生意的啊。那么当时老张呢就帮他呃设置了这个生意啊，等于说从零开始辅导。那后来呢，他生意满期了啊，两年之后到现在其实已经拿到 PR 了啊。不过由于当时这个、啊、生意选择的比较好啊，跟他实际情况比较结合就，就啊他说既然赚钱了。啊，那既然赚钱了，就继续做下去啊，也没有像很多商业移民一样就拿到身份啊，就把这个生意卖掉啊。结果这哥们没卖，啊，他就继续当他的正常工作做下去啊，一直以来都做得比较好。啊，我们也就是逢年过节啊联系一下啊，因为我这个人吧，老实说啊，比较不善于社交啊，也不太呃善于跟人打交道啊。而且也并不会很喜欢在很多人的这种社交场合，呃，游刃有余吧啊，相当于自己是比较闷的一个人啊，自己宁愿呃待在一旁啊、呃、发呆啊，都不太愿意跟人打交道。也许这也是来到澳洲之后的一个，呃，我感觉我也许是有点变傻了吧，也不知道为什么就，你越不擅长于做那个事，就越不愿意去做，那越不愿意去做，呢，就越不擅长做。啊，所以很多啊，当时听我的节目啊，来到澳洲的朋友呢，包括我帮他办理移民的朋友，啊，都说老张你怎么不活跃一下，不组织一些呃听友啊群友一起活动，啊，其实这个真的就是我的弱项，我并没有组织这些活动，啊，所以一般都是啊，他们有什么情况啊，如果想到老张，我也会来继续回来找我啊，无论是好事啊坏事。啊，好事就一起分享啊，坏事呢就出谋献策啊。其实大部分人呢都过得平平淡淡啊，我觉得这啊其实就是生活，生活就是这么平平淡淡啊。所以今天这个哥们告诉我呢，他说啊非常感谢我啊，当时力劝他啊买了这个等于说公众责任险，因为他是做生意的嘛，我就告诉他一定要买这个保险，一定是不能省钱。啊，结果呢，他真的是这一次呢，就在呃，应该是几个月前吧，啊，有个客人在他店里啊、呃、滑倒了。那么，如果按照正常手续，他没有买保险的话，他可能会赔得很惨。那恰好他这次已经买了完备的这个商业保险啊，通通由保险公司啊、呃、去打理啊，对他来说甚至都没有骚扰到他的这个正常生意啊，所以他非常感谢。啊，一定要我出来，呃，聊一聊啊，那么这个听到这个故事啊，其实我也很感慨。我想，既然啊有这些呃朋友们可能有需要啊，有的尤其是刚来到澳大利亚的，无论你是呃自己工作啊，或者生活啊，甚至从事商业啊，哪怕是学习啊，例如学习签签证啊，那么澳大利亚政府是明确规定的啊，来澳大利亚学习必须要有啊这个呃医疗保险。啊，否则的话是你办签证是没法办下来的啊。那么由此看来呢，保险啊，在澳大利亚来说是非常非常啊重要的。啊，我觉得每一个人啊，多多少少都需要了解它啊。甚至不管你是做生意也好，你是一个留学生啊，或者你刚来这边啊开始新生活跟工作的啊新移民朋友啊，这些我觉得都需要啊再次啊郑重的提醒一下你哦，因为保险啊。呃，在澳洲生活久了的朋友啊、呃，可能也会感觉到啊，就是说，呃，甚至在平常日常当中，尤其是你跟当地朋友聊天啊，呃，按照他们的定义，什么叫中产阶级呢？啊，就不仅说你是有车有房，有一份比较好的工作啊，比如说薪水达到中位数的，啊、还有一个呢，看你的开销，那你的开销方面呢，甚至还会具体到你有没有一些啊像样的保险啊。因为保险这个东西呢，老实说呢，呃，涉及到生活的方方面面啊。如果你是一个啊、呃、中产的话，那那按照本地人的定义，你就应该至少每个月在保险上可能要花百分之一二十的钱啊。因为保险这东西，呃，大部分澳洲人也没有存款啊，他也不会像我们想象中的他就一笔把它给付掉了啊。甚至有的保险你是没有办法一笔付的，你只能是。按照你的收入啊，每两周付一次，或者有的是每周付一次，啊，有的是每个月付一次，啊，那么周而复始的，就是说利用这个保险啊，把自己生活中的一些啊预预防啊不幸的事情给它给叫 cover， 也就是说把它涵盖起来。比如说工作的啊，你可以买一些啊工作保险啊，这个工作保险呢，甚至可以呃。保障你的工资，比如说，我现在是高薪收入，我每个月，啊、呃，我每年的年薪是十五万啊，所以我可以买一份相应的保险，就保障我每个月有十五万的收入啊。如果我不幸失业了，啊，或者我由于种种原因没有达到十五万，那这时候你就可以触发了这个保险的条款啊，那么由保险公司来赔付你啊，让你确保啊每每年达到十五万的。年轻，那这样呢就可以啊，有利于啊帮助你实行自己的这个呃、啊、生活计划啊，同时呢确保你的生活质量啊。那么医疗方面也是啊，更是这样了。其实啊，医疗可能有的朋友说，哎，澳洲不是全民医保了吗？啊，这的确是啊，就是说对于大部分人来说，或者是呃应该所有人来说，澳洲的公民或者澳洲的这个绿卡持有者，澳大利亚政府是提供全民医保的。啊，但问题呢，这个全民医保呢，并不是说，啊、呃，百分之百就全身各处都保啊，它只是，呃，保障了啊这个医保范畴之内的，啊，那么哪些是之外的呢？比如说这个，呃，牙医啊，牙医在澳大利亚的这个医保体制内呢，很奇怪啊，它没有加进去啊，当年就是因为就是说这个牙医，呃，就好像是跟美容有关，而且这个牙齿嘛，好像它是一个叫。易耗品啊，因为它不断的有机械运动，不断的要磨损啊，所以在当年澳大利亚政府在设立全民医保中呢，就没有把它设进去啊。直到现在啊，那么绿党啊是一个小党啊，在上一次竞选中呢，要想把牙医也纳入全民医保啊，那这个的确是引起了一番轰动啊，也的确有很多人啊想把牙医纳入全民医保，但问题呢？呃，随着目前这个政府的开开支本来就巨大了啊，就是说，那你要确保政府要有足够的钱，才可以把牙医纳入全民医保。所以现在牙医呢，基本上是没有纳入去的啊，除非当然了，你是够穷啊。第二呢，你这个牙是因为事故造成，比如说你的确是由于某种疾病啊，造成了你的牙出现了问题，否则的话你说我这个牙齿黄黄的，我现在去洗一次牙。或者我这个牙掉了，我要去把它补起来呢，那基本上这是不属于澳洲这个 Medicare 这个全民医保范畴的。那这时候呢，你就要用额外的这个保险来承担，就是说你自己要买这些保险啊。还有一个诟病就是，譬如说你生了病，万一别人帮你叫了救护车啊，那么救护车的服务是可是很好的，但是在澳洲的这个全民医保里面呢。恰恰是没有包含这个救护车保险，就是说，你如果半路啊不小心倒在路上或者被车撞了，那路人都是很热心的帮你叫了救护车，嘟噜噜把你送进医院去了啊，治好了以后你就会，当然只要进到医院里去啊，只要你是澳洲公民啊或者澳洲绿卡持有者或者新西兰绿卡持有者，那么基本上进了医院的事你就不用担心了，因为那个部分澳洲政府会全部帮你买单。但是很遗憾，啊，这个救护车是不会帮你买的。目前的最新的价格，救护车出动一次一般都差不多要一千澳元啊，华丽丽的一千澳元啊。当然，除非你有这个低保卡，你是属于呃穷人啊，那这个是可以免的。各个州都有一定的政策啊，你有联邦政府发的这个呃低收入卡啊，你是可以的。但大部分人其实是没有这个低收入卡。啊，那么你还是要自己付费，那么这时候呢，你依然要通过买这个一些私人的呃这个医疗保险啊，把救护车 cover 掉。那比如说，一般像我们这些家庭，那即便你不买完全的私人保险，完全的私人保险就、呃、包含了这个呃住院保险，其实最主要是住院啊。啊，你可以在某些病的情况下，你可以选择医院，甚至有可能你会提前获得做手术啊。如果你没有买私人医疗保险，你可能要在公立医院啊排队排队排队啊。这其实也是目前澳大利亚医疗系统的一个啊诟病啊，但是这个诟病主要是来于它的这个医疗资源不充分啊。但这里面大家可以放心，如果你真是病到必须要马上动手术的地步，那依然你会被。啊，优先啊照顾了，所以这你不用担心啊，就不至于像某的媒体说，在澳洲你要等死啊，不是这样的，啊，关键是看你的病的呃、啊、严重性啊，比如说本身就是一些慢性病啊，那么你只有等排队了；如果是遇到一些啊大出血的，或者是一些不及时医治会导致死亡啊，甚至严重啊后遗症的啊，这些病例肯定会安排这个及时救治的啊，这点大家。啊，尽可以放心啊！所以刚才讲的医疗方面很多是没有 cover， 除了啊很多是没有包含的，比如说刚才讲的这个牙医没有包含啊，救护车没有包含啊，眼睛没有包含啊，包括配眼镜啊，如果你买了这方面眼睛的险，那你就可以每年啊享受啊多少而度的啊去配这个近视眼啊。当然验光的呢是。Medicare 包含的，也就是说验光师的费用你是不用出了啊，但是配眼镜啊、买眼镜架、啊、这些费用你要自己出。那还有呢，就说呃，比如说有的做、呃、体力劳动的啊，他需要一些康复治疗啊，比如说我们中医讲的这个按摩啊，跟一些额外的理疗服务是要有专门的保险啊才能够 cover 的啊，否则的话，那你可能要自己付一笔费用啊。呃，所以这就是医疗方面的啊。所以对于一些新移民朋友来说啊，如果你觉得买医疗保险比较昂贵啊，因为一般目前来说，一般一个呃四口之家啊，典型的啊，如果你是35岁左右，你才开始买私人保险，大概你们一家人啊啊、呃、两个大人两个小孩吧啊，这样一个月呢，估计要啊、呃、两三百的开支啊。但是如果你只买一些。呃，最必须的，比如说我刚才讲的这些啊，救护车啊，牙医啊，眼科医生啊，其实最重要的就是这几点啊，我觉得就够了。那么这呢，一个月一百多块钱就可以啊，打下来啊，这样其实还是很划算的、啊。这样的好处，比如说你洗牙可以有保险的一些给你补助一点，你就不用那么贵了。还有去配眼镜啊，每年可以花大概。几百块钱啊，保险公司会帮你报销，啊，那其实这也是挺划算的，啊，这也是一些标准的，我觉得咱们新移民朋友都可以考虑的，啊，当然如果您资金充足的话，甚至比如说、呃啊，我这讲的都是要有身份的，啊，就是说有绿卡的朋友，如果没有绿卡的朋友，一定我建议你还是要啊买保险的，因为澳洲的医院是非常贵，啊、贵到什么程度呢？啊，我可以告诉你，啊，比如说你住一晚的医院，如果比如说你有病，必须要留医一天晚上啊，一天晚上将会产生多少账单的。哎，均价是 2,350 块，啊，就无论你什么病，基本上只要你住进医院去使用了病床啊，基本上这个价啊，当然你说如果进了 ICU 那些就更不用说了啊，所以基本上啊是一个天价啊，所以一定要买保险啊，保险就保障了你作为一个啊中产阶级的。这个生活水平啊，就确保你没有呃得到重病的啊、呃、这个嗯、呃，等于说呃，即便遇到了很大风险，但是因为有了保险啊、呃，就可以帮你啊、呃、把这个风险给抵消掉了啊。另一方面，比如说有的朋友啊买了这个呃出租屋啊，那么买买了投资房，那你就自然要出租出去啊。那么在这个过程中呢，那保险公司呢就会给你提供这个啊出租房屋的保险。那出租房屋保险除了我们一般人可以想象得到的，比如说对这个啊房子的框架啊，包括它附着物啊，包括你呃、啊、包含在房子里的一些必要的啊家具啊，甚至一些烤箱啊这些大的家电会有保障之外，啊还有一个叫呃专门的这个。啊，所以我们说的房东险啊，房东险是怎么个回事呢？就是说，比如说你这个租客啊，住在里面，如果他不小心啊摔倒了，那这时候呢，就判断如果是导致这个房子把他弄摔倒的，甚至他在你这块地的前院后院他摔倒了啊，如果你们处理不好的呢，他可以去啊向你房东来索赔的啊，因为这是不是因为你的房子没整理好？导致他摔倒呢？啊，那么这个呢是有可能的。啊，第二呢，如果万一比如说这个租客啊，他付不起啊工资了，啊，他付不起房租了，比如说他失业了，或者他有有什么情况完失踪了啊，或者他交不起房租跑掉了，那这时候呢，对于房东来说损失是很大的。啊，尽管你有这个房金，也就是说押金，那押金也就最多就六周的。啊，房租吧，但是有的是超出六周，有的甚至租客，啊，把房子弄得一塌糊涂，啊，就这平时的新闻里也偶有听见，啊，那么这种情况呢，就是啊，相当糟糕了。那这时候呢，你就可以启用啊，我们所说的这个叫做啊，房东险。那房东险呢，就确保房东的权益啊，比如说，如果你这个租客半路消失了，啊，造成了你的这个。房租损失，那时候呢，呃，就可以由保险公司来支付啊，或者呢，啊，这个刚才讲的这个租客他在你的房屋的范围内如果摔倒了，并被判断是由于这个房子的问题啊导致的，那也可以由保险公司啊来支付啊，或者呢，这个租客啊把你的房子搞得这个呃一塌糊涂啊，那么这时候呢，依然可以使用这个房东险。啊，来确保啊你的权益啊，那么这个保险公司会来支付啊这些款项啊，所以在这里呢，就啊我在这里也可以提醒有投资房的朋友，如果你放出去出租的话，你还是一定要啊买这个啊房东险啊，因为这个可以说是啊对房东来说是啊非常啊关键的啊，否则的话，你租出去的房子，你最终会发现。啊，每出一次这样的事情，那真的是你就入不敷出了，啊，这个是啊，非常非常啊可惜的啊。所以我们在澳洲住久了的朋友都知道啊，保险这个东西很多其实，呃、啊，你是看上去在每个月消耗你的费用，但是这从某些方面啊，的确为你的这个啊有质量的生活啊带来了啊保障。啊，尤其是对很多澳洲人来说，他们并没有多少储蓄啊，那就不像啊我们从这个中国来的朋友，因为在国内已经有了这种观念啊，会存钱啊。那么澳洲呢，他主要是花钱。那么如果他在某方面啊把钱花在这个保险上，其实对他来说啊，你也可以视为一种储蓄啊。比如说还有另外一种啊，这个保险啊，也是比较呃。比较比较土傲的，比如说你出去旅行啊，你说出去旅行，现在澳洲的各大银行的啊所发行的一些好的信用卡都有一个很有卖点的，就是说你如果用我这个信用卡付款啊，你就可以享受这个旅行的呃旅行意外险啊。这个旅行意外险呢，还不是人身保险啊，这个要跟大家讲啊，它其实是属于一种，就是说旅行出现不顺利的情况一种险啊。不顺利怎么回事呢？啊，譬如说你的这个飞机因故晚点了啊，而且晚点的比较厉害，比如说三个小时以上啊，或者你的这个行李啊被发到别的地方去了啊，弄丢了、啊、或者呢呃这个行李破损了，或者这个旅途由于一些事情啊一些意外事情啊影响了你预定的计划，那这时候呢你就可以、呃、使用这个旅游险。来进行索赔啊，那么这时候呢，你索赔的金额呢将由保险公司来支付啊，你们航空公司不会支付啊、呃，但是保险公司会支付，无论你是你晚点啦、啊，还是行李破损啦、啊，还是行李丢失啊，啊，甚至是啊、呃、由于某些原因啊，造成你这个旅游不爽啊，造成这个精神上的创伤啊，啊，你都可以从这个啊保险公司这边获得理赔。啊，所以在这一点呢，也提醒大家，尤其是啊，你办的这些保险啊，这个信用卡比较高等级的，比如说某些银行，无论是啊这个 Commonwealth 啊，还是 Westpac 啊，还是 NAB 啊，他们啊发行的这种所谓啊白金卡、啊、黑金卡啊，啊，或者比较高级别的信用卡，他们在发行信用卡的时候，一定会告诉你，就说，哎，我这个信用卡是有这个。呃，旅行意外保险的功能，那你要知道，这个旅游意外保险呢，啊、呃，是指这方面的保险，而不是说你万一啊受伤了，啊、呃，它不是指这方面，它是指旅行中的意外啊、哦。OK， 呃，还有一点就讲一下，也是我自己遇到的，就是说我这个啊车险啊，车险呢以前就我们家两部车啊，就是说我们跟领导一人一部车啊，之前呢。啊，就很正常啊，大概每年每部车的保险啊，我们都是买全险的啊。所谓全险就跟这个是跟中国的概念一样的，就是说啊，出现了任何事故，无论是你的责任还是他的责任，还是第三方的责任啊，保险公司都会负责。那么基本上一年呢，大概是啊，看按照车的价值吧，一个是六百多块钱，一个是八百多块钱啊。那么在这里呢，我是选用的一个廉价保险公司，那廉价保险公司呢，它的。保额是基本上一样的，啊，但是呢，它有个要求，就是说你要把平时的正常使用这部车的司机都要列上去，啊，那就列我们夫妻两人，啊，但是呢，后来到今年啊，因为我女儿十八岁了啊，她拿到这个呃 P l i n 来审，那 P l i n 来审之后，我就在放荡了，到底要不要把它加上去啊？因为我在续这个保险费用的时候呢，看到。呃、啊，不加也没有关系，因为他有一个条款写的很清楚，就是说，如果你只是这驾驶，呃，等于说司机列表上的司机发生了啊保险责任事故，那我们就按照保险条款来赔。如果不是啊这些驾驶列表上司机发生过，因为有时候你的车也可能借给朋友去开啊，他们撞了，那这时候呢，你只要稍微赔多一点啊，就 a s s e s s 的费用。比如说你是五百的啊，现在他们赔呢叫啊八百起赔啊，这也可以啊。但我后来又看了一个条款啊，就是说如果你这个人开的是跟你们一起住的啊，呃，但是你又没有把它加上去，那么呢你要额外再交一千块钱，你才能起赔。哇，这就把我吓坏了。我想这个条款不就是专门啊针对我女儿的嘛啊，因为我女儿她又是。跟我们在一起住的，在同一屋檐下的啊，但是如果你不买他的保险，那他一旦出了事，那我们就要先交一个高昂的这 access 费用 ，access 这个就啊跟大家讲，其实就是一个类似最低消费一样啊，就等于说澳洲所有的保险啊，当你要索赔的时候，你都要先付一笔啊，类似叫索赔费吧啊，呃，有五百到六百、七百、八百，各自不等啊。总而言之，这笔费啊。你是啊，只要是你的保险责任，你要出险，你肯定要出啊。但是如果你开车被别人撞了你的车，不是你的责任，那这个费用你不要出啊。所以我这样一算啊，后来我还是被迫要把我女儿加进去，因为我把我女儿加进去之后，就等于多了一个批牌的驾驶者，就等于说他是红批嘛啊，叫呃，等于说他不是符来省。那这时候呢，你当你加进了一个红批之后呢？你的保险费立马就 d o 了，啊，那我本来以前每年都要啊付六百的，现在就等于说要付差不多一千二了，啊，但是我还是要付，因为如果我不付的话，那我也许六百，但是如果我女儿开我的这个车，她一旦出事，我首先就要先出个一千块，才有资格理赔，啊，那么这时候我一算，哎呀，我不如还是把她的保险啊也一起买，啊，那这样呢，我反而就。呃，我 access 费用也是六百块钱，啊啊、呃，那这样呢，对于我来说，如果万一他出事了，啊，还是算一算，还是划算啊啊、呃，所以这个澳洲保险，我觉得这就你说他们这个是一个呃陷阱也好，或者是什么也好，总而言之，呃，作为我们普通人就是呃算不过他们啊，就是说你还是要买啊，就是说，而且你还要。按照他的要求买啊，像我女儿这样，我就必须要这样买。如果不这样买，他就没有获得这个啊、呃、保险的涵盖范围。那万一因为这些都是年轻人开车啊、呃，老实说这个呃小规模的磕磕碰碰啊，有时候是啊、呃、在所难免啊，所以还是要买。所以在这里呢，我这个案例呢也提醒大家，就是说当你们家有 teenager 的时候，也就是说啊十八岁那种啊、呃、刚拿到车牌的啊、呃，尤其是红批的。啊，你要记得一定要看清楚你所在的保险公司的条款啊，一定要把它覆盖进去啊。虽然老师说，我在这里没有研究过所有保险公司的条款，但是我可以确信的就是，只要你随便加进一个批牌的开车者啊，你的这个保险费用肯定要大涨啊。那有的朋友说我换一个保险公司行不行？那按照我的逻辑推理来说。我觉得整个行业都是这样的啊，你即便换一个，也一定是啊八九不离十的，无非就可能以换一种形式的说法，啊，但是你要付的钱啊肯定是这么回事啊。但是呢，从这个啊安全跟这个抵抗风险的角度出发，我还是建议、啊、还是要帮孩子买保险啊啊，这就是我自己的一个亲身经历，因为我也是今年我女儿开始拿到红皮之后啊，我才。哎，接触到这个事啊，以前人家说的我还呃不太相信啊，觉得这保险公司怎么那么怪啊？现在啊，还果真是这样啊，但是你又没办法找出他的这个呃就可以呃可可以投诉他的地方，因为他整个行业就这样。哎呀，他也说的很有道理，就是说啊，像你这种啊初学者，一定是呃处于属于这个高危人员的，高危人员我就要收。比较贵的保险费啊，这个也没办法啊。那还有一点呢，就是说买保险的时候，大家可能也啊经常看到啊，这个保费每年都在涨啊，而且像尤其像今年这个物价啊飞涨，那就保险费涨得更更更厉害。那这时候呢，有朋友就会出招，就说啊，第一，你就换一个保险公司啊，这的确是有效啊，因为这边的保险公司很怪。按理说，我们老客户买保险，他应该。给优惠你才行啊，但恰恰相反，这边呢，你老客户买保险，他不给优惠，反而涨得最厉害啊。这时候呢，你换一个保险公司也可能会便宜一点，因为你这时就当是一个这个保险公司的新客户啊买进去。但是这个呢，对于你买车险啊，我觉得是适用的啊。但是我今天要讲的呢，就是说一个朋友也提醒我就，就是说你买这个啊住房险。啊，比如说我们每个人买的房子呢，都有房产。那之后你一般都会把你的呃房产，无论是你的自住房也好，啊、呃，你的出租屋也好，啊，你要这个买保险的时候呢，就足额投保很重要啊。什么叫足额投保呢？比如说你这个房产如果市值啊一百万，你就应该按照一百万买啊。如果你市值一百万，你只按三十万买了，呢，啊这会有什么问题呢？我们现在跟大家。啊，分享一下啊，因为很多朋友以为啊，只要我没有理赔过啊，首先保险公司就不应该涨价啊，或者我的房子已经是年纪很很大的了，很久房子就不知多少钱啊，随便保个低位数即可啊。比如说，我认为我这个房子啊，大概也就买的时候是五十万，但现在很老的大概只有二十万，我就买二十万啊。其实呢，这个作为保险公司的啊这个专业人士来说呢。啊，他们不认为这样，他们反而建议你应该进行，啊，足额投保啊？为什么呢？啊，我们这个啊，举个例子啊，比如说有朋友觉得他的房子很旧的啊，比如说是六七十年代买的啊，那么投资个十五到二十万、啊、投保的时候就按这个房子十五到二十万就够了，因为就房子来说啊，可能保险公司也只会赔那么多啊，但是这样的想法是。有错误的，啊，错误在哪里呢？啊，我们来看一下，这个保险公司在定损定损的时候，他会啊怎么样的？比如说在定损时，他都会看房子的评估报告啊。假定你这个房子是，比如说一九六零年代或者一九七零年代的房子啊，只保了大概十五万的啊建筑保险，因为那个年代的房子到现在大概它的这个建筑成本也就是啊十五万左右啊，这个老实说也不为过啊。但是，由于一场大火把这个房子烧毁了，那么房子这时候需要重建。哎，现在你突然想，哎，我是买了这个房子的，现在就要求保险公司来理赔。啊，结果呢，保险公司评估这个定损是发现啊，这个按照目前这个物价，啊、这个房子的啊评估价值啊，估计要三十五万。那这时候呢，你就有问题了啊，因为为什么呢？等于说你。保的价值是十五万，然后这栋房子保险评估这个建筑物的实际价值啊，比如说啊，它有三十五万，那这时候呢，十五万除以啊三十五万呢啊，就是百分之四十二险，百分之四十二点八，也就是说你当时买十五万的险，你是只保了这个房屋价值的百分之四十二啊，就是说一半还不到，那么。这个时候呢，赔付阶段会因为你的投保不足，啊，赔付判断按照你保这个房子价值的 42% 来赔付，啊，那么最后呢，赔付的总金额呢就，啊，只有你的15万，啊，乘以 42% 啊，我大概是啊四五二十， 4, 5, 20, 大概是6万六点四二万。啊，那么这些钱呢？老实说，远远的是达不到您重建这个房子啊所需要的花费啊，所以这方面呢，就这些啊，保险行业的朋友就告诉大家了啊，即便你是旧房子也好啊，呃、啊，哪怕多旧，你都要一定要足额投保啊。所谓足额投保啊，如果你不清楚什么是足额投保，那你一定就要把这些。啊，实情啊，告诉啊，这个在买保险的时候告诉保险公司的人，因为按照目前澳洲的这种行内的认识呢，就是说，呃，有些越旧的房子啊，由于它的工艺和建材的特殊性啊，它的维护以及维修费用是比呃新房还要高的啊，所以在建筑成本无限上涨的情况下，哪怕是维修家里其中某一些部分。啊，那些维修费用的涨幅也会伴随这个啊材料成本啊、人工成本啊、通货膨胀啊等原因而增长啊。那么，所以保险公司为什么它的保费每年都涨呢？它在每年给你 renew 更新保单的时候呢，保险公司一般都会啊增加你的这个建筑价值啊，就确保你这个房子在下一年可以 cover 到啊通货膨胀啊。建筑成本上涨啊啊等等啊这些情况啊，那么这时候呢，呃，基本上如果你能够按照保险公司的啊、呃、要求去买了，那你的这个获赔的啊，我们叫只能说是获满意赔付啊，因为这几年的确我也看了不少朋友，由于对这个保险的啊不太了解啊，在买的时候没有问清楚，一直到啊索赔的时候啊才发现。啊，当时没有考虑清楚啊，要么就啊保险公司呃拒赔，或者就保险公司没有赔到啊令他满意的啊这个、呃、金额啊，譬如说一个很典型的案例啊，就呃应该疫情前吧啊，有个朋友的房子、啊、着火了啊，那他很庆幸啊，说着火了不要紧，反正我买了保险的，好，那么就去。索赔了，那保险公司的人上门定损啊，发现是由于这个，呃，电器开关啊接触不好啊，导致了厨房那边啊发生火灾啊。那这时候呢就调查那个开关，发现问题呢，后来保险公司呃、啊、拒绝赔偿啊，为什么呢？他发现这个开关呢啊不是澳洲这个电工协会认可的，而且是这位朋友他是呃、啊、还购嘛，好像从这个。海外啊，淘宝还是哪里啊，一起海运进来的那这个东西呢，并不符合澳洲的标准。那这时候呢，保险公司就认为，由于，啊这个朋友啊，他使用了违反澳洲法律的这个电器开关，啊造成了，啊这个房子的火灾，啊不但只是没有给他赔付，还把这个事告诉了啊警方，啊结果后来调查，好在他这个房子呢。只着了自己家里的一部分，没有蔓延到邻居那里。如果一旦他把邻居的也不小心点着了呢，那他这一次赔偿就啊、呃、非常非常大了啊。这是一个啊、呃、给我印象非常深的案、啊、例，就是说呃还有一个也是啊、呃，被拒拒绝赔偿啊，就是说有个朋友啊也是啊、呃、因为平时嘛在疫情前、啊、就都是。在这住的时间不长啊，大部分时间还是回啊国内去住啊。结果有一次回来之后，发现房子有个水龙头啊，由于水压过高啊，还是这个，反正就爆了啊，把整个二楼都给淹了，啊，基本上就一片狼藉了啊。当时一般人啊去看了都是啊，这个保险公司是肯定要赔的啊，那么就来定损吧啊。结果呢，很遗憾的是，到最终保险公司依然。是没有赔啊，因为为什么呢？啊，保险公司启用了一个条款，就是说你这个房子已经超过半年没有人居住了啊，这的确也是个事实啊，因为他们夫妻双方都啊回中国去了啊，就也在买保险的时候就没有注意了这一点，就被保险公司用这个条款啊给拒绝了啊，所以非常遗憾，因为这样。房子二楼一给烟呢，包括啊这个天花板呢，二楼底板要换，到大概差不多要花了有十万澳元吧、啊，可以说是啊损失啊非常非常大的啊，呃所以呃这两个啊案例，其实要举例还有了，时间关系我就不讲太多了，主要就是说跟大家呃谈一下，就今天这个事呢，就是说澳洲的保险可以说是非常。啊，多种多样啊，就是说，大家在买保险的时候，一定要请啊这个专业人士啊帮你啊看这些保险条款啊，还有一些呃、啊、注意点啊，千万不要人云亦云或者就呃贪了当前的小便宜而把这个大头给损失了。如果这样的话，就其实就完全就违背了啊你买保险的初衷啊。当然，我们买了保险是希望最好啊不要去用它啊，这个。呃，才是最关键的啊。好，呃，随口说澳洲啊，这一期就跟大家分享一下澳洲保险的情况啊。如果大家觉得有意思的话啊，可以在这个评论区啊告诉我，或者转发啊，或者留言啊，那我也会根据大家的情况啊，做更多这方面的节目啊。好，张口澳洲啊，我们下期再见啊，谢谢您的收听。